0: Olá, boa noite, nós estamos hoje começando mais uma live aqui da série Mudanças, é, que nós estamos fazendo para promover a, o conhecimento da palavra, o conhecimento do que Deus tem feito na vida de pessoas, e hoje eu gostaria de iniciar é, lendo uma palavra que está no no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, do 15 ao 16. Então eu vou estar iniciando é, falando a respeito dessa palavra, que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos estar falando também, né? que tem a ver com mudanças. Gostaria também de estar me apresentando, dizendo que o meu nome é Ana Paula, eu estou falando da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe, né? já que nós temos pessoas que muitas vezes estão em, em outros estados. Gostaria de dizer que nós estamos fazendo, desenvolvendo um trabalho de missões na cidade de Itaporanga, né? no, lá no, no interior, que é Caueiras, aqui em Sergipe, em que nós estamos propagando a palavra do Senhor. Né? Meu esposo, ele é pastor da Igreja de Cristo, o nome dele é Nildo Melo, temos duas filhas. Então, assim, já feitas as apresentações, né, eu gostaria de ler essa palavra, que como eu falei, tem tudo a ver com o que nós estaremos conversando com a Mitsue que está lá no Japão, né? e daqui a pouquinho ela vai estar tá solicitando a entrada dela para estar aqui conosco, falando do seu testemunho. É, lá no livro de Mateus, capítulo 7, do verso, do verso 15 ao 16, diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, e que na, na verdade não passam de lobos roubadores pelos de, de, de lobos roubadores, pelos seus frutos vocês poderão reconhecê-lo. E aí Jesus falou: Porventura, pode. É, uvas né, nascerem, de, nascerem, porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Então, assim, é algo que nós temos que estar falando nesse momento, é algo que nós temos que estar pensando a respeito aqui no Brasil está se falando muito a respeito desse assunto, né? nas mídias sociais estão se falando a respeito disso, questionando o cristianismo. E nós sabemos que a própria Bíblia, em vários versículos, nos adverte né, que o cristão ele não, ele, ele vai ser reconhecido por aquilo que ele faz, por aquilo que ele produz, o verdadeiro cristão. Então, que nós possamos pensar nesse versículo, onde Jesus ele nos aconselha a estarmos atentos. Né? E o que isso tem a ver com a live mudanças? Isso tem a ver com decisões que nós vamos tomando ao longo da vida, e no nosso meio, no meio cristão não é diferente, assim como nós já vimos vários escândalos, várias situações em que pessoas que se apresentam em nome de Deus, fazem coisas que não procedem, é, não procedem de Cristo. Porque a procedência de Cristo, ela sempre vai ser boa, ela sempre vai ser agradável, ela sempre vai produzir vida. E nunca violência, e nunca morte, e nunca escândalos, né? Então assim, isso é do homem, não vem de Deus. Então eu vou estar aqui aceitando a Mitsue que vai estar compartilhando o seu testemunho conosco. Cremos que será um testemunho que irá trazer crescimento para as nossas vidas, assim como já tem ocorrido nos testemunhos que tem... Tem feito aqui. Eu tenho que falar bom dia para você. É, bom dia. Então, é. lá na Mitsue está, né, a Mieka está, a paz do Senhor Mieka, que é a mãe da Mitsue. Lá no Japão, são 8 e 12 da manhã.
1: Isso. 8 e 12, 8 e 12 da,
0: manhã. da manhã. Então, bom dia para você. Boa noite para você. Boa noite para você. Isso mesmo. Amém. Que, que essa noite seja uma noite poderosa e que esse dia de sábado aí pra vocês seja um dia de sábado poderoso também. Não é Amém. isso? <risos> e eu tava me lembrando de me bater uma saudade de vocês e lembrando de Mieca, que eu tô usando um brinco, viu Mieca? que você me presenteou. Então assim, muita saudade de vocês e é um prazer. Né, ter essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando é, daquilo que Deus proporciona para nós. Porque uma das coisas que eu fui me lembrando ao longo das nossas conversas a respeito da live de hoje, é que você falou várias vezes assim, que tem convicção da bondade e do cuidado de Deus na sua vida. E isso é maravilhoso. Né? Eu vou Sim. dar a oportunidade para você agora se apresentar, falar o seu, seu nome, falar... Fica à vontade, na verdade, falar onde você está, seu nome do seu esposo, né? O nome da sua família, todos os seus filhos que são lindos. E, e assim, tá se apresentando nesse momento pra gente...
1: É as pessoas estarem me conhecendo. Quem não lhe conhece, né? É. Estarem me conhecendo um pouquinho mais. Eu acho que eu tô vendo ali o pessoal, a maioria é tudo conhecido, né? <risos> a fa sua família, a minha família Isso O meu nome é Mitsue Eu moro no Japão desde os 14 para 15 anos é, O meu marido ele chama Massal E nós temos dois filhos é, Dois meninos é, o, mai o mais velho chama Josh E o mais novo, Brian Aí é, eu... A gente sempre está naquela. É, vai para o Brasil, volta para o Japão, mas a gente mora mesmo aqui no Japão, né? Já costumamos aqui. É, já acostumou mesmo. É, eu falei né? que eu me lembrei do feijão. Nessas do, idas e vindas. Do feijão vindas que você do... gosta. Essas indas e vindas do, pro, do Brasil para o Japão, a gente conheceu a família da Paula, né? E... Aí a gente virou amigo, irmão e nunca mais... Desbrudou. Família, isso.
0: <risos> Mas é, é foi, foi bênção mesmo. Eu vou tentar organizar... Eu tentei organizar um roteiro para a gente não se perder por ser muito... Muita coisa, né? Tem mu... uhum. tem, tem... Você tem muita coisa, eu acho que eu vou ter que fazer várias lives para a gente compartilhar várias <risos> coisas. Né? É. Mas eu acho que vamos começar, assim, por você.
1: Uhum. E aí nós vamos
0: conversando e não precisa ter meu horário. Eu, tô, eu costumo dizer isso porque vai ficar gravada a live. Então, uhum. assim, vai, vai abençoar as vidas que vão escutar. A gente pode dividir em mais de uma live, no caso. É, se o assunto não se esgotar, nós podemos dar, reiniciar novamente, né? Para que fique registrado, porque assim não é fácil para você encorajar também, né? Eu ganhei até um apelido novo. É porque, Paula assim, Jacó. Porque assim não é fácil, né? Eu sei que não é fácil e eu agradeço muito, porque não é fácil é, se abrir quando você não é habitual para você estar tá falando. Para pessoas né, de, de forma tão... Eu digo que o celular ele intimida, a câmera intimida, a gravação intimida. Tudo isso para a gente é novo. Então dá uma, dá uma certa timidez. Mas para Jesus a gente tem que perder um pouquinho a vergonha. E esse foi o argumento que eu usei para a e Ela é uma menina forte e valente e ela aceitou, igual a Josué. E eu fiquei igual a Jacó. Segurei na Mit, segurei na Mit e você vai dar conta. E aí assim... É, eu separei um roteirozinho só para a gente se basear, para ter um começo. Porque de repente a gente não pode... Para não perder o raciocínio de quem está nos ouvindo que não conhece a história da Mitsue, uhum. né? E aí... É, nós estamos nessa live falando sobre o poder da decisão. Né? É, eu escolhi esse tema e, e a MIT veio logo na minha cabeça. Quando eu decidi fazer a live... Né, que eu falei com a pastora Luciana, e eu estava conversando com ela, convidei a pastora Luciana e imediatamente me veio a, a, a minha cabeça, porque assim, eu sempre considerei ela uma menina muito forte e decidida. Né? Em várias situações que eu a conheci que eu a vi é, se decidindo por algo assim, muito corajosa, e vocês vão poder ver isso ao longo do testemunho dela, e vocês vão poder também ver isso as histórias, as, as coisas que ela vai compartilhar, que vocês vão, vão poder sentir esse poder de Deus, né? Através de decisões que ela toma, assim, que raramente você encontra pessoas que têm tanta coragem como você para recomeçar. Então, o poder da decisão, tanto nos leva a uma consequência boa, como também, às vezes, nos leva também a caminhos que é, não são tão bons, né? Uhum. E... E aí eu acho que é pertinente, né? O, o o assunto é pertinente. Então vamos lá, vamos falar de conversão, né? A primeira vez que que você conheceu a Cristo, que você ouviu falar de Jesus, você já nasceu em berço evangélico? Praticamente. Ou... Praticamente. Então uhum. assim, vamos falar assim, com, com quantos anos? que você tem recordação, assim, que você já se considerava cristã, né? Com quantos anos que você... No caso, você já nasceu, quando você nasceu, sua mãe já era, seus pais já eram. E como foi a sua juventude é... dentro da igreja aqui no Brasil? Porque, no caso, você é do interior... Não, você é de Goiás, né? Sim, da cidade de Goiás. De Goiás. Que antes de você ir para o Japão, você já era cristã. Sim, né? sim. Já era evangélica E no caso, quando você Estava aqui né? Na sua adolescência é, Com quantos anos você se recorda Que você já Já, já se declarava cristã é, Como foi a sua juventude dentro da igreja Se você era participativa se, é, se você desenvolvia Algum tipo de trabalho Se você já se envolvia, na verdade
1: uhum. Você
0: tem recordação
1: você... acho que sim, né? Muita recordação <risos> boa é, desde pequena, eu, eu, a gente já é, fazia parte de igrejas, né? A, a minha mãe, meu pai, é, de, assim, não quando eu era bebê, né? Mas quando, depois que, que eu já me lembro assim, eu, sempre a gente participou de igreja, né? E eu sempre é, estive no louvor da, da igreja, né? Então, assim, eu não eu, o que eu me recordo, eu sempre estive dentro da igreja, sempre, ativa, né? Sempre ali no louvor, sempre é, fazendo parte de grupos de, de música, né? Que na época da gente, de, de juventude, a gente tinha as bandas, as bandas evangélicas, né? Então, eu fazia parte da, da banda evangélica e... É, nossa, foi muito bom, assim, a, a época que eu estava no Brasil assim, é, participando das, da igreja, do, da banda, dos grupos, aqueles amigos, foi muito bom. E eu lembro que você,
0: conversando comigo, você chegou a falar de uma situação que eu gostaria de lembrar você para você estar tá compartilhando aqui que foi é, a respeito do, de um quebrantamento que você teve em um determinado evento ah. no estádio,
1: né? Hum. E aí
0: você se apegou a essa palavra, contei. aí
1: é, quando eu tinha 12 anos, é, na época a gente, é, as igrejas sempre fazia encontros, né? E cada é, igreja presencia Essa vez o encontro tinha sido na minha cidade, né? E, e aí é, as igrejas vinham para a cidade da gente e a gente acomodava eles nas escolas e tal, né? Eles, a gente ficava no encontro, ficava alguns dias, uns quatro dias, por aí, né? É, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, é, eu estava é, no... Tinha, a gente fez o encontro no, no ginásio. E no ginásio, é, lá na frente, né, no, naquela parte do, do ginásio onde que fica é, mais alto ali, ficava os pastores, né? Aí ficavam as cadeiras dos pastores ali. E ali na. Arquibancada, na... é? né? É Aqui, não, a, na quadra. A, a quadra. Na quadra. É, tinha. A, a gente ficava ali, o pessoal louvando e tal, né? E nas arquibancadas ficava o pessoal sentado e tal, né? Então, ali naquela hora que estava todo mundo louvando, adorando, e, e o Espírito Santo se movimentando ali, veio um, um senhor humilde, é, na, é, desceu lá da arquibancada, pulou lá para a quadra. E humilde, assim, é, de roupa bem simples, camisa de gola polo e, e falou para mim que ele era um pastor de Goiás Velho Aí eu, na hora, assim, né, eu até pensei, Ué, mas você é pastor? Aquela dúvida, né, mas você é pastor? Por que, que não tá sentado lá na frente com o pessoal, né? <risos> veio aquela dúvida, assim, na hora Mas ele veio e qual é o seu nome? Eu falei, Mitsue ah, é você mesmo. Eu falei Aí eu, 12 anos, falei, mas o que, que eu aprontei? <risos> Não aprontei nada, eu tô aqui louvando, né? Tô aqui, aí ele veio e me deu uma palavra, mas ele começou a falar, assim, que Deus tinha mandado ir dar um recado pra mim. Só que com aquele barulho, todo mundo louvando, o Espírito Santo de Deus naquela hora tava manifestando ali no meio de todo mundo, e aquele barulho... E, e ele falando e assim, eu chorando muito também, eu só lembro de um pedaço que ele disse Deus me manda te dizer que vai te levar para uma terra que jorra leite e mel Aí é o que eu lembro Depois também é, eu tentei conversar com ele, perguntar o que, que era que tinha falado Porque estava muito barulho e não conseguia E eu é, ouvi ele e, e não lembro de mais nada e eu até falei pra Paula outro dia que todos os encontros que a gente ia, eu procurava ele. <risos> Ver se eu encontrava com ele de novo para conversar com ele, para perguntar num momento mais calmo e tal. E nunca mais eu vi esse pastor. Aí eu falei pra ela, vá saber se é pastor mesmo. Era um anjo que tava ali, né? <risos> Mas ficou essa nunca mais encontro nenhum que teve depois encontros e mais encontros nunca mais eu, eu achei ele. E olha que todos os encontros eu procurava ele.
0: <risos> Querendo receber o restante da profecia, né?
1: É, porque fica no vácuo, né? A gente quer
0: saber. <risos> Então, é, eu achei válido, assim, iniciar pela sua conversão e falar um pouquinho da sua infância, porque nós estivemos na live falando sobre é, a evangelização de crianças e jovens, né, e o quanto que isso é, é importante, porque nós percebemos que há uma formação de caráter, né, desde a infância, e você está trazendo o ensinamento da palavra de Deus para a criança, é algo que quando ela for adulta, ela, ela vai recordar, ela não vai esquecer, ela vai seguir então eu acho bem válido
1: né é, Ai, falar sobre tem, isso tem pessoas da minha juventude aí ó das minhas amigas que tá aí assistindo <risos> a live
0: aí.
1: então bem-vindos todos aqueles que são amigos da juventude
0: de Mitsue. bem-vindos meus amigos bem-vindo a família da MIT bem-vindo a minha família também é... Então, aí vamos começar com a parte como foi é, a decisão de ir a primeira vez para o Japão, uhum. né? Como foi que isso começou? Com quantos, quantos anos você tinha? E assim, como foi para você deixar a sua igreja, deixar os seus amigos, né? Enquanto ali, é, com quantos anos você tinha nesse momento e como foi essa experiência para você? Qual foi o sentimento que você teve naquele momento? Então, é muita pergunta, né? Como foi que você foi parar no Japão? <risos> Quantos anos você tinha a primeira vez que você foi? No caso, você já é de descendência japonesa, né? Sim. E como foi essa decisão? Quantos anos você tinha? E também qual era o seu sentimento, né? Naquele momento que você decidiu ir e deixar também a igreja, deixar tudo que você fazia
1: aqui no Brasil. Como era que você verdade... sentia? Eu tinha 14 anos, eu fui obrigada, né? <risos> foi muito ruim, nossa, foi péssimo Foi uma, uma parte da minha vida que, nossa, eu sofri muito Porque é, eu tinha meus amigos, né? E a gente, nossa, era muito unido No entanto, a gente é amigo e unido até hoje Esse grupinho da gente, né? A gente tem até um... um um grupo no WhatsApp só nosso, né? Então a gente é amigo até hoje. Nossa, aí foi horrível ter separado deles, mas é, na época que eu tinha eu tinha 14 anos, aí eu não queria saber de ficar é, de ficar em casa, não queria saber de nada, eu queria ficar só lá junto com meus amigos e ficava é, <risos> Ia a igreja, aí tinha ensaio, eu ia pros ensaios Aí eu sempre tava fora de casa E, e depois também a gente sempre acabava o culto A gente reunia a turminha, ia para a pra praça pra gente ficar conversando, brigando, brincando E nisso me preocupava muito a minha avó aí Porque, porque nessa tava... altura, no caso, seus pais já estavam no Japão É isso, meu pai e minha mãe tinham ido na frente, né? É, primeiro, aí eu e meus irmãos ficamos com a minha avó. Aí bom, aí eu dei um pouco de trabalho lá para minha avó, né? Que minha avó ficou preocupada porque a responsabilidade estava com ela, e ela pediu meu pai para vir buscar. Mas eu acho, assim, que minha avó, hoje em dia, fala, pensa assim, mas, nossa, eu podia ter falado pro seu pai te buscar, não. Eu podia ter <risos> ficado com vocês aqui mesmo, porque, nossa, a vinda da gente para o Japão foi terrível. A gente sofreu muito. E a minha separação com meus amigos, nossa, a gente chorava demais. E um abraçava o outro, a gente não queria se desgrudar. E foi muito sofrido essa época... Até a, depois quando eu cheguei no Japão também para me adaptar, nossa, foi muito sofrido. Então,
0: falando dessa sua chegada lá, é, você teve que, você foi em período escolar, você teve que frequentar a escola, a escola que você uhum. frequentava era uma escola
1: que, no caso, eram professores brasileiros, como era? Não, era japonesa, a escola japonesa, que a escola japonesa ela é bem tradicional, né? E no lugar onde a gente morava, é... não tinha muito estrangeiro, né? Então, a gente foi os primeiros estrangeiros a frequentar as escolas japonesas daquela cidade, né? E, nossa, foi muito sofrido. Eu não sabia o idioma. <risos> eu não sabia nada de japonês, né? E aí os costumes também. Aqui, é, no inverno, é, as meninas... É, tem um uniforme da escola, não é tipo, igual do Brasil, que é calça, você só usa camiseta da escola, não, aqui tem um uniforme mesmo e as meninas têm que usar saia. E mesmo no inverno a gente tinha que usar saia. E aí no Brasil, quando a gente ia usar. E aqui é ridículo uma. Pessoa nova, assim, né, é, de escola, usar meia calça, mas como fazia muito frio e a gente tinha costume de usar meia calça se usasse saia, aí no meu primeiro dia de escola eu fui e coloquei meia calça porque era inverno, menina, mas aquele foi o um cúmulo do absurdo para os japoneses me ver de, de meia calça, né? Depois que eu fui, né, saber que era ridículo, né? aí, mas é, isso foi uma coisa engraçada que aconteceu no decorrer do tempo, mas eu sofri muito, muito mesmo.
0: É, eu imagino. E é
1: uma época que
0: assim é uma época que você está se descobrindo, né? A época que você foi deve ter sido bem bem difícil. E no caso é, falando dessa época, né, com relação a a igreja, né? Nós vamos entrar aí nesse, nesse assunto. Com relação à igreja, como foi que vocês ficaram? Vocês... Tinha igreja evangélica? Tinha, tinha reunião? Como era?
1: Então, quando a gente veio para cá, o um, meu pai e minha mãe já tinham é, conhecido algumas pessoas, né? E... A gente, minha mãe e meu pai também é, eram amigo bastante amigo de uns japoneses cristãos, que eles são crentes. E a gente é, morava em Hiroshima, numa cidade chamada Miyoshi. E aí a gente, lá a gente conheceu, o meu pai e minha mãe já estavam com esses pastores, né? E aí depois. É, Fomos conhecemos um pastor Que era de uma cidade do interior de Hiroshima De uma cidade que chamava Jogue E aí é, Depois a gente Conviveu um pouco com os dois Aí começou a ter é, Umas vinhas, alguma coisa assim Aí é, Essa pessoa Esse pastor que ele era de Jogue Ele Era não era pastor nada, mas é, se dizia que era um enviado de Deus e aí tipo assim quando você tem uma palavra de Deus, você começa a falar a palavra de Deus fala te falou comigo e tal assim quando você está no meio do de crente conversando essas coisas, você acaba falando né tipo contando alguma coisa de você, você vai conversar e nisso meu pai tinha contado que Deus tinha falado para ele né que Deus ia enviar um anjo para estar orientando e tal, né? Uma palavra que Deus tinha dado para o meu pai. E esse, é, essa pessoa, esse, essa pessoa que se dizia pastor, é, usou da palavra do meu pai e se, é, não, se, é, se fez passar por essa pessoa iluminada que Deus estava enviando para ele, para o meu pai poder ficar com ele. E foi o que aconteceu. Aí foi daí em diante que começou o pesadelo da gente, né? Aí, porque essa pessoa era um lobo vestido de cordeiro, que na verdade ele não era é, crente em nada, ele era só um oportunista e um lobo mesmo vestido de cordeiro. E eu vejo que, igual eu estava falando para a Paula Infelizmente, hoje em dia a gente vê a gente tem acesso às coisas que acontecem na internet E a, a gente vê muito isso, né? De pessoas que se passam por crente, por pastor E usam da palavra de Deus para tá, é, estar escravizando, en, escravizando mentalmente a pessoa E enganando a pessoa para estar tá, é, roubando ela de alguma forma, né? Eu lembro... E... Perdão. Pode falar. Então, e aí, desse, é, desse instante, a gente morava em Miochi, é, separamos desse pastor, que ele era pastor mesmo, e fomos morar em Joggi. Para ficar junto desse outro pastor que era o lobo Então a gente estava indo direto para a cova do lobo, né? <risos> uhum. seu, pai, seu pai
0: foi enganado, na verdade Sim. Né? Ele se levou vocês crendo que aqu... aquela palavra que Deus havia colocado no coração dele Isso. Estava se concretizando através desse pastor Porque assim ele se apresentou Ele se apresentou como um pastor Ele não era, né? Ele era um falso pastor, nós podemos dizer assim Uhum. E aí ele fez como a palavra diz. Ele se apresentou como um, um lobo travestido de ovelha, né? E levou Isso. vocês para a toca do lobo que foi na outra cidade. Isso. E aí todos vocês foram para lá. E como foi? É, como foi essa experiência lá? Esse tempo que vocês, o que era que vocês faziam lá?
1: Então, assim, é, de início é, ele já ele não chegou assim se mostrando quem era, porque senão já né, afastava a gente né de susto, matava a gente de susto logo de cara e a gente pulava fora né, então ó, ele teve tanta paciência de fazer as coisas tudo bem calculado, sabe aquelas pessoas que você vê em filme é daquele <risos> jeito, você acha que não tem essas pessoas na vida real, mas tem e, essas... e ele calculou tudo certinho Ele ia te conhecendo Ele ia ali falando com você Com coisa que não queria nada E enrolou tanto, mas tanto Que ele conseguiu enrolar é, Cegar mesmo o meu pai que, que é um adulto, né? E assim, com o decorrer do tempo, né? E aí a gente... É, ele usava da palavra Ele pegava a Bíblia Ele sabia a Bíblia de cabo a rabo Ele sabia tudo da Bíblia é, E decorado tudo Ele te mostrava Ele falava, quando ele ia falar com você Ele não falava palavras jogadas ao vento, não Ele ia falar com você mostrando na Bíblia Então a gente, Fez o que o diabo fez com
0: Jesus, né? Usou é o a própria do,
1: Bíblia Do falso profeta Que Deus manda a gente tomar cuidado, né? A gente, Isso. pensa, nossa, ainda não chegou o tal, né? Mas o tal tá aí no meio da gente andando aí, ó. Isso. E,
0: e aí... lá, no caso,
1: era só a sua família, tinha outras pessoas. Então, tinha de início a gente não conhecia as famílias que trabalhavam nesse local, né? Aí depois a gente foi conheceu as famílias e ele também puxou a família a outra família também, é... E, tipo, se mostrou legal, que ia fazer um trabalho legal. E usando a nossa palavra para poder estar tá enganando, né?
0: E aí, vocês nesse... tinham Vocês tinham, no caso, um projeto, não era isso?
1: É. A gente... É... Ele tinha chamado a gente para começar a trabalhar, é... arrendar terrenos e trabalhar é... de em lavoura, né, agricultura, né, e aí é, a gente, tipo assim, eu tinha um sonho, eu tinha, eu tenho um sonho ainda, que eu vou concretizar em nome de Jesus, Amém. que é de pegar, é, comprar um terreno, um lugar, assim, um, é, montar casas no terreno e ali é, fazer um tipo um, uma vila, uma aldeia, é onde a gente resgata pessoas para poder estar tá cuidando das pessoas e ali é, coloca as pessoas é, dentro da da de uma fazenda assim e a gente vai ajudando as pessoas e trabalhando ali é, cada um cuida de uma coisa e vai e a gente e, é, casa ou fazenda não sei tipo colo, é, o que o que o que der para poder trazer pessoas que estão com problema e a gente ajudar essas pessoas e dar um trabalho para elas e cuidar delas tanto é, é, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. espiritualmente. E, e também fisicamente, né? E ele então, usou sim. dessa palavra... Para poder falar, vamos pegar e tal A gente trabalha e vai comprando as coisas lá Para poder montar isso lá no Brasil E que não sei o quê Então aí que a gente, né? Vamos, então Aí ele falou, aí a gente é, Todo mês dá tantos mil por mês, né? Do salário E, e isso somando de é, é pouco em pouco A gente vai conseguindo comprar as coisas, sabe? E aí, é, e ainda e isso tinha, é, a, a igreja funcionava na minha casa E, e, e a, os terrenos também que a gente tinha alugado para estar tá trabalhando na roça, né, de agricultor Era ali também na minha casa e, e em outros lugares que a gente é, tinha alugado os terrenos, né Aí, é, nessa época a gente morar numa casa bem velha, antiga, no pé da montanha, literalmente, a casa a casa da gente, o fundo da casa da gente dava na montanha, assim, né? Aí, ali, a gente trabalhou, é, trabalhávamos na fábrica é, durante o dia, até 5 horas da tarde, depois das, 5 horas, das 4 horas da tarde, depois das 4 horas da tarde, a gente ia pegar... Pra roça, aí a gente trabalhava na roça até de noite, né? Aí a gente fez isso durante sete anos. E aí, é, durante esse tempo, é, foi no começo assim, normal, legal, a igreja e tal, o pessoal se conheceu, tinha uns cultos, aí a gente tinha ensaio... É, de louvor, tudo normal Aí, depois Que as coisas erradas Começou acontecendo, né? É, aí, tipo é, As coisas erradas que eu falo É que ele começou A jogar um Contra o outro E a gente não sabia disso Ele ia falar Uma coisa comigo Né? colocava minhoca na minha cabeça a respeito dos meus pais e depois ia conversar chamar meu pai para conversar para colocar minhoca na cabeça dos meus pais contra eu contra meu irmão contra minha irmã e aí ele fez isso com todos que estavam é, ali junto né aí é, durante esse aí durante um certo período que a gente estava ali junto Muita coisa começou a das trevas sair para a luz, né? E aí a gente começou a ver as coisas erradas. E tipo, é, ele quis, ele começou a querer tratar com cada uma de nós, porque ali é, é, a gente era mais meninas do que menino, menino só tinha dois um rapaz que era da outra família e o meu irmão que era da família da gente o resto era tudo menina e ele foi querer tratar falando que é, por exemplo é, se é, que eu era que eu tinha muito espírito de vaidade e isso não era é, glorificado diante de Deus que eu tinha que tratar essa é, essa vaidade é, porque senão ia atrapalhar na minha, é, na, minha, na minha vida
0: espiritual, né?
1: Assim, na minha vida com Deus, de Deus uhum. me usar Deus não ia querer me usar porque eu ia estar tá, é, Que eu tenho essa coisa de, de vaidade Aí o que, que ele falava, falou pra mim? Pra você tratar essa vaidade, vamos cortar ela Pega a tesoura e corta o seu cabelo. Meu cabelo era enorme, comprido, assim na cintura, né? Aí eu cortei ele aqui, mas eu mesmo catei a tesoura e cortei no dia, né? E ele fazia direto essas coisas pra testar a gente, pra falar. E aconteceu a mesma coisa. Aí foi acontecendo também a mesma coisa de, é, de falar que a gente tinha é, espírito de malícia que a gente tinha que tratar o esse espírito de malícia, porque a gente, eu falei, mas como assim que eu que eu tenho malícia, né? Eu tinha o okay, quê, um... já tinha uns 17, 18 anos, né? Como assim que eu tenho malícia, né? Aí ele pegava e chegava perto do meu peito para pegar no meu peito. Aí eu fazia assim, claro, né? Tentava aí se proteger. Ele... Sim. Para ele ia fazer que ia pegar. Eu falei, aí eu peguei, fiz assim, né? ele tá vendo como você tem malícia? Aí eu falei assim, como assim que tem malícia? Lógico que eu não vou deixar pegar no meu peito, né? Aí ele pegou e falou, né? É, se você tivesse mentalidade de criança que não tem malícia, você não ia saber que ia causar alguma coisa em você. Aí vamos tratar dessa malícia. Né?
0: Misericórdia.
1: É, minha filha. Aí Ingra... começou. É
0: interessante, eu achei que quando... Quando você me falou sobre essas coisas, eu achei interessante, eu volto a dizer que todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Né? Isso são pessoas travestidas de cristão, que se escondem atrás da Bíblia para se passar por cristão. Né? E nós vemos assim, que existe um número grande, não é pequeno, dentro de igrejas... E aí, é na, é, hoje eu, eu volto a dizer, não seria nem dentro de igrejas evangélicas somente, mas dentro de religiões, porque se escondem. Os pais estão levando seus filhos, é, tentando proteger, né e aí de repente encontra-se com pessoas que se escondem através de, de poderes até... Até mesmo nós vemos isso nas escolas... Vemos isso em igrejas... Vemos isso em vários tipos de locais... Em que tem pessoas que estão ali exercendo um poder... Então é válido uhum. falar sobre esse assunto... Por quê? Porque isso faz com que quem é pai... Quem é mãe... Quem é responsável por criança... Fica em alerta... E assim... É bom hoje nós termos um certo cuidado... Observar mais... Né? Uhum. E essa forma... Essa, essa forma de falar... Né? Nós, eu fiquei impactada quando você falou, porque realmente é um artifício que nós percebemos que quando a criança ela é assediada desse, desse, desse jeito, com essas palavras, ela acaba achando que ela foi causadora daquele problema. Ela uhum. atraiu a atenção, porque essas pessoas elas fazem com que suas vítimas se sintam culpadas do que estão fazendo, por isso que é válido estarmos falando uhum. sobre isso. Né? Pode e... continuar mesmo.
1: As pessoas hoje em dia é, Tipo assim Tem muitas pessoas que elas acham Que as pessoas são boas Não são todas as pessoas que são boas E vocês confiam no filho de vocês E há pessoas Eu sou assim é, Eu não deixo meus filhos com ninguém Mas com ninguém Pode Se eu não é, Se eu não conheço a pessoa Não deixo de jeito nenhum no entanto, eu, tenho uma, eu sempre ensino meu filho falando: filho, se alguém vir tocar em você, você vem falar para a mamãe, porque isso não é certo. Aí eu converso sempre assim para o meu filho. Por quê? Porque essas pessoas que fez isso, elas ganharam a confiança dos meus pais durante anos, essa pessoa que fez isso. Anos. Meu pai nunca imaginou que o cara tava fazendo umas coisas dessas, e a gente não contava pro meu, pro meu pai e minha mãe Por quê? Porque meu pai e minha mãe, é, ele, tipo assim, ele inventava alguma coisa da Bíblia aqui, né, tava tratando coisa da Bíblia Olha aqui na palavra de Deus, a gente achava que tava certo, que não tinha precisão de estar tá falando pro meus pais mas eu falo para vocês, se tem alguma coisa errada, a pessoa pode ser amiga, o que for da sua família. Se ela tá com começou a tocar no seu ombro de uma certa maneira diferente, já... e depois já começa... começa a ficar passando a mão, começou devagarzinho, já conta para seu pai, para sua mãe, o que é que tá acontecendo. Se o seu pai e sua mãe é cego e não tá enxergando, Hoje em dia todas as crianças têm. É, usa celular, iPad. Coloca o iPad para gravar, deixa gravado em algum lugar quando essa pessoa estiver perto de você, alguma coisa para o seu pai ver e sua mãe ver que você está falando a verdade, né? Porque antigamente a gente era muito besta, né, para falar a verdade. Hoje em dia, as crianças de hoje em dia é bem espertas ao invés da gente, né?
0: se for Mas bem, assim, comparar. É, é, Mitsui, é, lembrando que você tinha quase 18 anos. Né? E assim, é, nós percebemos que a violência sexual, a violência psicológica, né? exercer um poder, um domínio sobre o psicológico das pessoas, essas uhum. pessoas que são mau caráter, que muitas vezes se encontram em lugares de reconhecimento, exerce um poder até sobre adulto, como foi o caso do seu pai. E uhum. assim, da sua mãe e de outras famílias. Ele não só enganou uhum. a sua família, mas ele enganou outras famílias. E ele enganou uhum. pessoas que já estavam em uma fase, que estavam entrando na fase saindo da adolescência, indo para a fase adulta, enganou adultos e enganou crianças. Isso. E assim, é válido é, reforçar para as pessoas que o conhecimento da palavra de Deus faz com que você observe os frutos, né, observe a trajetória, observe a, os atos daquela pessoa que está à frente, que está exercendo um, um poder né, sobre as pessoas. Que está exercendo um domínio ali Mesmo que ele esteja à frente Ou ela esteja à frente Que hoje em dia, infelizmente, esse, esse tipo de violência Tanto psicológica como sexual são, são violências que são praticadas Por ambos os sexos né? Não existe assim É o homem que só faz isso, não Existe, infelizmente, mulheres também Então, assim, que quem sofre Esse tipo de violência é, Ache uma pessoa próxima de confiança Para estar falando porque assim, e você não vai estar é, se levantando contra Deus, porque se você for procurar na Bíblia, Jesus falou a respeito dos falsos profetas, né? Jesus falou a respeito do joio, né, que estava ali crescendo junto com o trigo, os discípulos falaram, os profetas falaram, a Bíblia não esconde que no meio do povo de Deus existiam pessoas que se escondiam atrás da palavra, se escondiam em nome de Jesus, se escondiam em nome de Deus, falando em nome de Deus, exercendo domínio e poder sobre pessoas e mesmo assim fazia maldade. Então, assim, é válido... É válido, e eu falo mais uma vez, é válido que você que esteja passando por esse assunto, que esteja nos ouvindo, ou você que sabe que acontece esse tipo de violência, que está ouvindo hoje essa live, que você compartilhe. Né? Precisamos acabar com, com esse tipo de, de situação nos lugares que nós confiamos. né? Porque hoje, como eu iniciei falando na live, as pessoas estão é, atribuindo uma atitude ruim ao cristão aqui uhum. no Brasil como no mundo quando eu falei com você né no mundo e não é o cristão verdadeiro ele tem atitudes diferentes uhum. né? o cristão verdadeiro ele precisa ser conhecido pelos seus frutos pela pela atitude que ele toma
1: é, é isso cristão não tem placa de igreja minha gente todo mundo que olha para mim vira para mim e acha que eu sou uma desviada mas eu sou mais crente do que muitos que estão aí solto pelo. indo na igreja todos os dias. E é, complementando essa história é, de que a gente passou, é, literalmente a gente viveu, eu vivi, assim, a gente viveu um, um tempo de escravidão. Por que de escravidão? Porque eu trabalhava é, além do que eu queria e além do que eu podia. Porque a gente trabalhava tanto, mas tanto ele fazia a gente trabalhar tanto, pegar tanto no pesado. Tipo assim, ele é, queria judiar da minha mãe, colocar minha mãe para poder trabalhar mais pesado. E, e a gente, né? Ele mesmo não fazia nada, só ficava mandando. E a gente, é. eu tava falando a Paula que a gente, é, por exemplo, ia fazer estaleiro de chuchu, a gente precisava daqueles pau comprida aquelas madeira né das árvores comprida e a gente ia no na, nas montanhas buscar aquelas aquelas árvores derrubar aquelas árvores e ele ficava dando as árvores mais pesada para minha mãe para me carregar e eu ficava com dó da minha mãe e isso aí acabava carregando mais assim para liberar o peso sobre ela e, e a gente acabava ficando com o ombro assim na carne viva e a gente eu cansava tanto de trabalhar e que eu andava às vezes segurando na parede assim apoiando para andar ou apoiava na enxada e, e tipo assim e dando o dinheiro todos os meses aí quando essas coisas assim né que ele começou a fazer de falar que quer é, é, melhorar quer sarar aquilo que a gente está ruim. Igual a malícia, igual a... Ele começou a fazer é, coisas psicológicas com a gente Tipo, é, falando pra gente que ia casar a gente obrigado Que ia casar a gente obrigado com fulano Que ia casar a gente obrigado com um ciclano E a gente chorava, chorava quando isso disse que eu tinha 18 anos e chorava, e, e aí muitas das pessoas falava assim, mas por que você não ligava para o Brasil, minha avó mesmo? Por que você não ligava para a vovó para pedir socorro? A gente era proibido de, de ligar, a gente era proibido de contar, a gente não tinha como, porque antigamente não era assim, você pegava a câmera, igual eu estou falando com a Paula aqui, e a gente tinha acesso. Não, antigamente não tinha isso, antigamente a gente tinha que, que ter um... Um plano internacional para fazer chamadas Pelo telefone internacional Se a gente não comprasse, não tinha como ligar Então, eu não tinha como Ter acesso à minha família do Brasil para pedir socorro E... E também, tipo assim, qualquer coisa Que a gente falava Assim É... O... Porque eu, tipo assim, eu sou bem língua dura, né? Eu sempre falo as coisas assim numa... Na cara, né? Então... Eu levava tapa na cara dele. E, e tipo assim, é, ele ficava fazendo, falando para a gente imaginar a gente dormindo com o fulano que vai ser o nosso marido, para contar para ele. Naquela época, eu não tinha malícia nenhuma. Aí eu contava para ele, ele falava assim, só isso? Falava, ah, isso aqui é o quê? Eu, 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 eu não, não sei de nada, não, não, não sei o que, como que funcionam essas coisas. Aí eu ficava brava, porque ainda ele reclamava que, que eu imaginava pouca coisa, sabe? Então, tinha tudo isso, e as coisas foram acontecendo, e ao invés de Deus estar ali na igreja, começou o contrário, o diabo começou a se manifestar na igreja. Como assim se manifestar através de pessoa? Não. Ele mesmo, o próprio diabo, vinha ali andar com a gente, ficar com a gente, a gente... A presença do diabo era constante na, na vida da gente ali durante o tempo. A gente olhava assim, tipo, à noite eu subia para ali para aquelas montanhas, eu subia ali para onde a gente cuidava no escuro, só com a luz da lua. E aí, quando eu ia andando assim, eu olhava assim, eu via o diabo falar assim, ah, você tá aí, né? Conversava com o diabo desse jeito e, e subia na escuridão, não tinha medo mais de tanto que eu já estava acostumada a conviver com o diabo. Olha para você ver que coisa horrível. Absurdo. <risos> Absurdo. E aí, e aí de noite, quando a gente ia dormir, aí o, o diabo andava arrastando corrente é, pela, pela, pela subida, porque na minha casa, como era montanha, era uma rampa para subir. Eu é, é, abrir na porta, quando assim, você olha, cabeça assim. Você sentia gente puxando você na hora de escada Na hora que eu estava subindo o segundo andar da escada Porque a minha casa era de dois andares Você de três andares Você sentia a pessoa te empurrando ou te puxando E todo o tempo Deus cuidando da gente Todo o tempo Nessa, desse negócio que eu tô falando Que nesse negócio quando um, um diabo me puxou para me cair da escada No mesmo tempo eu senti me empurrando nas minhas costas, pra, não pra, pra mim não cair. E eu sentia mesmo, sentia, na, de toque mesmo. E da mesma forma que o diabo me tocava, um anjo, o Espírito Santo, não sei, me tocava também, para não deixar acontecer as coisas comigo. E Deus cuida. E tipo assim, é, aquela, aquela opressão, aquilo que a gente tava vivendo ali, é, do, de um jogando contra o outro... Ele, o cara usando a, a palavra de Deus, falando, mostrando pro, porque falando que a minha mãe era rebelde que ia bater na minha mãe, e eu sempre ia falando, você tem que bater na sua mulher aqui, não sei o que, e conversando, e, e uma coisa de doido assim, que ele sempre é, chamava eu para uma testemunha quando ia conversar assim e me chamava como testemunha assim e, e ele falava para as pessoas que é, eu e minha mãe a gente era ungido de Deus que a gente não podia ser tocada porque senão ia sofrer as consequências mas ele fazia as coisas com a gente tipo assim e e se ele tirasse eu do caminho dele ele ia ter muito mais espaço para poder fazer as coisas que ele queria de fazer de errado. Mas ele falava para mim, você não pode sair daqui. Não dá para entender isso, né? É uma coisa doente, de uma pessoa doente, né? E aí eu, como eu era bem tupetuda, eu falava... Eu era não, eu sou bem tupetuda. Eu falava para... Eu falava pra ele assim, eu não tinha medo dele não. E ele tinha quase 1,90m, 1,80m e tanto lá. E eu falava pra ele: se você tocar na minha mãe, você tá ferrado. Você não... Eu falava: meu pai, você não vai bater na minha mãe não. Porque bater o que na minha mãe? Ele fazendo a cabeça, uma vez ele ficou querendo fazer a cabeça do meu pai pra mandar meu irmão longe, pra, pra uma escola interna, de internar, de exército assim. Eu falei: você não vai mandar meu irmão pra lá. Não vai mesmo. E eu sempre fui assim, Topetuda, né? É e você aí... é muito
0: família, na é verdade, né? E muito decidida, é... muito corajosa.
1: É, nessa época eu tive que ter muita coragem mesmo. Porque, <risos> nossa, o trem ali era feio, viu? E... e você falou que as meninas fugiam e ele pegava de volta e trazia de volta. É. Mas, a... Né? a gente tentava fugir, sabe, é, dessa escravidão. De uma maneira ou de outra. Mas é, ele traz e trazia de volta. Não tinha escapatório E eu ficava pensando, meu Deus, eu não... esse inferno, quando que vai acabar esse inferno? E eu pegava e falava, o único jeito de sair desse inferno é me matando. Era o pensamento que vinha. O único jeito, porque a gente tenta fugir e não consegue sair desse inferno. E o que, que eu pensava? Aí eu começava a fazer cortes no pulso e o que é que eu pensava é... e minha mãe quem que vai cuidar da minha mãe desculpa <risos> quem que vai cuidar da minha mãe quem que vai cuidar dos meus irmãos desse homem né e eu nunca eu não... não tirei a minha vida por causa disso e também do que é que adianta você tirar a sua vida se você está passando por coisas desse tipo, de algum tipo de... De... de pressão opressão, não adianta você tirar a sua vida. Não adianta. Porque a vida da gente não acaba aqui nessa carne. A vida da gente é mais do que isso daqui que a gente está vivendo. E eu sempre criei que Deus estava ali, que Deus cuida, que Deus que Deus é... que Deus ele ele tá com a gente e Deus ele não em todo o tempo que a gente sofreu nessa escravidão a minha irmã também tentou suicídio Deus cuidou dela no, no, durante é... impedindo ela de cometer o suicídio e todo mundo ali que estava envolvido nesse meio ali, ficou com depressão. Todo mundo ficou com o psicólogo afetado. Pessoas, o pessoal que estava com a gente ficou precisando usar remédio de depressão. O pessoal que estava com a gente é, viveu uma parte da vida deles que...
0: Ele achava
1: que tudo que tudo estava que, que acontecendo... É, ele estava fazendo alguém olhar para ele. Ele ficava andando na rua sempre olhando assim, ver, achando que tinha é, alguém vigiando ele. Então aquilo afetou muito, muito, muito todo mundo que viveu ali nesse inferno. E eu falo para vocês que estão assistindo que... Se você está passando por um momento difícil, um momento que às vezes é pior do que o que eu passei não desiste vai acabar o meu durou sete anos mas acaba não tira a sua vida não não faz nada contra você porque não vale a pena você que vai pagar o preço você pode estar tá parado agora no momento e pensando nossa que bosta de vida que eu tenho mas, olha, vai melhorar. Eu te falo, vai melhorar de verdade. Vai acabar, uma hora vai acabar. O meu demorou sete anos. E depois dos sete anos, eu tive que sair do poço. Porque eu fiquei deprimida. Eu fiquei com depressão. Eu não sorria. Eu não sabia o que era sorrir. Eu tinha ido um dia pro Brasil para descansar. E eu falava, vó. Será que um dia eu vou, eu vou voltar a sorrir? Vô? E ela falava, minha filha, não fala assim, você vai voltar a sorrir sim E, gente, aí, eu consegui sair sozinha da, do poço Sozinha, tipo assim, não pessoas me ajudando, mas Deus me ajudando Eu falava... Eu não quero esse Jesus que esse homem me apresentou Porque eu sei que Jesus não é assim Eu sei que Jesus ele é amor Jesus ele é um cara simples É um cara que está com você o tempo todo Ele não te abandona Você acha que Deus esqueceu de você? Ele não esqueceu de você Você que está no caminho que onde Ele não pode chegar até você se você clamar por Jesus, se você clamar por Deus, Ele vai te socorrer em todo o tempo. Eu, é, às vezes vocês, é, tipo assim, às vezes as pessoas, né, é, não tem força para poder ler a Bíblia. Eu passei por isso também. As pessoas falavam, eu falei assim, eu não tenho força nem ler a Bíblia. E eu lia a Bíblia todos os dias de madrugada. Desse tempo, Deus me usou bastante esse tempo para aguentar, para poder ajudar a minha família. E, e. Por quê? Porque eu buscava Deus de madrugada, eu orava. Depois que acabou tudo, eu não tinha força para nada, nada. Eu me entreguei. Eu queria. É, eu não conseguia mais comer, eu ficava só na, na cama. E o bispo, né? E o bispo pegou e falou: você tem que abrir a jaula dela, senão você vai matar sua filha.
0: Eu acho que tá me ouvindo? a internet, ela tá. Agora tô. É, eu ah. acredito que esteja... É, você me fez chorar. Eu acho que todo mundo, que assim, toca muito nosso coração. É, perceber assim que o quanto que nós somos frágeis, né? Mas eu volto a dizer que Deus, ele nunca nos abandona. Hum. Nós vamos iniciar uma live, né? Porque essa já está próximo de encerrar. Quando ela encerrar, nós vamos iniciar. Então, quem estiver aqui quiser acompanhar, né? Poder acompanhar, se quiser, esse tempinho que nós vamos reiniciar a live, é, que vamos estar falando agora, de, ou, da, do mesmo assunto, mas também as coisas que Deus foi fazendo a partir daí. Do perdão que você teve que liberar para o seu pai, né? De todas as coisas que foram acontecendo a sua vida no Japão, como ela foi iniciando, de como você está hoje, como está a sua família hoje. Então, se você quiser nos acompanhar, quiser compartilhar, já que nós vamos reiniciar a live, essa é uma oportunidade, né? Já está em